0: говорить о метафилософии, о такой довольно, на первый взгляд, неочевидной, не, часто неартикулируемой теме. И я постараюсь ответить на вопросы, что такое метафилософия, какими проблемами она занимается и, в принципе, зачем она нужна. Ну и в конце я буду готов ответить на ваши вопросы. С чего стоит начать? Я полагаю, стоит начать с... С Такого примера связанного с тем, что вот есть разные дисциплины. Есть там, естественно, научные исследовательские какие-то проекты, там, химия, физика, внутри них огромное количество разделов, там, биология. Есть гуманитарные исследования, там, социология, психология, экономика, юриспруденция, право. И, ну, есть еще и философия. Да, и что такое метафилософия? Метафилософия, как видно по названию, это некоторая дисциплина, некоторый такой исследовательский проект тоже, который пытается ответить на вопрос о том, что такое философия. Дело в том, что это не так очевидно. Потому что мы полагаем, что там биология ⁇ это некоторая наука, которая изучает биологические объекты, химия, химические объекты, социология, наверное, изучает некоторые социальные объекты. И вот не совсем понятно, что такое философия. Потому что можно, да, сказать, философия ⁇ это, наверное, какая-то дисциплина, которая изучает какие-то философские объекты. И тут уже начинаются сложности, что да, как. Дело в том, что философию еще и проблема в том заключается, в том, что ее от эпохи к эпохе, от философа к философу часто понимают. Да, кто-то рассматривает философию как особую практику жизни, как некоторую такую деятельность, направленную чуть ли не на самосовершенствование, на, там, спасение души или что-то подобное. Кто-то рассматривает философию как некоторую форму творческого искусства как такое пространство свободного мышления, где мы можем, обращаясь к тем или иным сложным, глубинным вопросам, вот, творить, да, создавать какие-то интересные моменты, в том числе создавать собственную личность, собственное некоторое «я». А Кто-то полагает, что философия что-то, что ближе к науке. То есть вот как и наука исследует некоторые проблемы, вопросы, пытается предложить какие-то наилучшие объяснительные теории того, что она исследует, так и философия занимается а чем-то похожим. Соответственно, лично я рассматриваю философию вот в этом вот третьем ключе. Я полагаю, что, конечно, философия, Философию можно рассматривать и как форму особой там, практики, и как форму образа жизни, и, возможно, возможно, как форму некоторого искусства. Но первое, с чего там я, наверное, начну, с того, что определит философию в том ключе, в котором я ее вижу. И вот, собственно, эта артикуляция будет одним из видов метафилософского исследования. То есть, когда мы, как философы, да, задаемся вопросом о том, что такое философия, чем она занимается, какой она должна быть, в том числе нормативный аспект, когда мы исследуем, это все метафилософия. Как же мы можем определить метафилософию? Ну, думаю, когда мы дойдем до вопросов, я думаю, каждый захочет нам выдать некоторое свое определение, но до этого еще дойдем. Я лично рассматриваю философию как систематическую практику научного характера, можно сказать просто как научную дисциплину, которая систематически и обоснованно отвечает на фундаментальные вопросы. То есть у нас есть некоторое пространство фундаментальных вопросов, и какая-то дисциплина ими занимается. Эта дисциплина – философия. Она ими занимается не абы как, она занимается ими систематическим, постоянно и обоснованным. То есть философы, они не просто конструируют какие-то ответы, они собственные ответы пытаются обосновать. Выстраивая какую-то онтологическую модель, философы обосновывают ее, обосновывают ее релевантность и, например, спорят со своими оппонентами, которые обосновывают другие онтологические модели. И они, например, могут вступать в дебаты и прояснять, как говорится, чья антология лучше. В целом, философия, на мой взгляд, сейчас я говорю про современную философию, хотя, мне кажется, и в истории она такой всегда была представлена, выглядит как большая площадка дебатов, как большая площадка споров по фундаментальным вопросам. А, ну, это то, как я понимаю философию, из чего я исхожу. Теперь давайте чуть поглубже копнем в метафилософию. Метафилософия, здесь первый дискуссионный вопрос философский, да, который нам нужно ответить. Является ли метафилософия разделом философии? Здесь есть два подхода. Некоторые философы полагают, что метафилософия это отдельная дисциплина, то есть вот есть, не знаю, химия, физика, философия и метафилософия. Это что-то отдельное. Это связано с тем, что некоторые э философы они полагают, что философия не может исследовать собственный объект, то есть она не может как бы взглянуть на саму себя, так же как, например, физика не может э она может исследовать физические явления, но она не может ответить на вопрос, что такое физическое явление. Вот, или там биологи, когда они исследуют популяцию, они могут по описать очень хорошо, как она работает, с чем она взаимодействует, что она составляет. Но чем там является популяция, это вопрос философов, философов биологии. Философия биологии как раз таки это исследует. Вот некоторые философы точно так же полагают, что... Метафилософия не может быть включена в структуру самой философии, должна быть отдельной дисциплиной, которая будет прояснять, что такое философия. Это не очень популярная позиция, потому что вторая более популярная позиция связана с тем, что метафилософия ⁇ это раздел философии, который отвечает на вопросы, связанные с тем, что такое философия и какой должна быть философия. То есть дескриптивные измерения и нормативные измерения философии. Um, то есть когда мы проводим концептуальный анализ того, что такое философия, или когда мы говорим, какой должна быть философия. Например, у нас есть разные виды философии, мы их сравниваем и говорим. Вот эта философия более аргументативная, это менее аргументативная. Здесь более, не знаю, убедительные мысленные эксперименты, здесь неубедительные. Здесь концепции там, интуитивно достоверные, здесь интуитивно недостоверны. И мы можем выстроить нормативное определение философии, где... Вот этот тип философии будет более качественным, более предпочтительным, альтернативным таковым не будет являться. Но это уже нормативное исследование. Соответственно, какие вопросы самые популярные в метафилософии? Это, соответственно, вопрос о том, что такое философия. Здесь можно отвечать по-разному вначале, я об этом поднял несколько теорий. Вторые вопросы – какой должна быть философия? То есть мы можем изобрести некоторое нормативное определение, которое будем внедрять в практику философского исследования для достижения каких-то целей. Да? И есть еще несколько вопросов метафилософских. Один из популярных кейсов является философский прогресс. Вот есть ли в философии прогресс? Хороший вопрос, я, наверное, кратенько в него окунусь. Есть такая позиция радикальная, антипрогрессивистская. Она говорит о том, что в философии нет прогресса. То есть в философии был какой-то там скачок в Древней Греции, да, где неожиданно Платон и Аристотель написали все свои замечательные произведения, а все, что было потом, вплоть до... 21 века до сегодняшнего дня – это всего лишь там попытка реинтерпретировать, уточнять, прояснять, дополнять, предлагать какие-то, может быть, новые типы экспликации того, что говорили Платон и Аристотель. Например, вот это такой вот антипрогрессивистский взгляд на философию, что по факту со времен античности философия никуда не продвинулась. Это первый взгляд такой антипрогрессивистский. Есть, соответственно, прогрессивистские подходы, которые считают, что нет, подождите, Платон и Аристотель – это, конечно, очень круто, это замечательные авторы, прекрасные философы, сделавшие гигантский вклад, но это не значит, что после Платона и Аристотеля ничего не было. Было средневековье, которое пыталось ответить на сложные теологические вопросы, и в принципе философия религии как дисциплина во многом получила свое, свою жизнь, да, свои вопросы и свои ответы, свои топики исследования благодаря средневековью. То же самое там можно сказать про философию нового времени, которая очень сильно влияет на современную философию, начиная там от вопросов тождества, модальности, философии сознания, нормативной этики и так далее, и так далее. То есть можно сказать, нет, смотрите, философия, она вот от эпохи к эпохе разрабатывает новые концепции, уточняет старые, вырабатывает новые аргументы, показывает, какие концепции более обоснованные, какие менее обоснованные, какие теории предпочтительны, менее предпочтительны, интуитивно достоверны или контринтуитивны. И вот эта теоретическая проработка концепций и является прогрессом в философии. Кто-то считает, есть такая более умеренная позиция, которая полагает, что философия, она имеет небольшой, маленький прогресс. То есть можно на графике это изобразить так. Вот у нас имеется до Сократики, это такой вот небольшой подъем, потом очень резкий скачок, это Платон-Аристотель, и потом, вот, конечно, спад, но в целом идет некоторый подъем. То есть понятно, что можно сказать, что философия развивается не как наука, например, естественная, которая так вот, ну, по некоторым представлениям понятно, что дискуссии могут быть, где наука развивается вот так чисто прогрессивно, накапливает знания, улучшает технологии, там, не знаю, создает какие-то новые теории и так далее. Наука так постепенно улучшается, а философия, она вот скачками идет. Это раз, скачок, прогресс, потом стагнация, скачок, прогресс, стагнация и так далее, так далее. Вот это вопросы прогресса в философии, тоже дискуссионный прогресс. Есть интересные вопросы в метафилософии, которые связаны с тем, каковы методы Философию. То есть какую методологию должна использовать философию для наилучшего познания тех или иных фундаментальных вопросов. Ну, наверное, нужно оговориться, что такое фундаментальные вопросы. Ну, в принципе, это все вопросы, которые исследует философия. Какие то вопросы? Это вопросы метафизики фундаментального устройства, реальности, это вопросы эпистемологии, то есть теории познания, то, как мы можем познавать мир и так далее, что такое знание, истина, обоснование, какие, что такое там убеждения и так далее. И вопросы моральной философии, связанные с теорией ценностей в широком смысле, это этика нормативная, метаэтика, там политическая философия, эстетика и так далее. И так далее. Соответственно, в целом, философских... Вопросов очень много. Есть еще и помимо этих трех основных там, областей в виде эпистемологии, моральной философии и метафизики, есть такие смежные герметичные области, например, философия науки, философия языка, философия религии, философия сознания, ну и так далее. Не будем ходить в древо философии, ибо это, так сказать, очень тяжелые моменты, но суть, я думаю, понят. Фундаментальные вопросы – это самые общие, самые широкие вопросы, на которые пытаются философы систематически, аргументативно ответить. Соответственно, мы можем задаться вопросом, а что же такое вот это вот, какими методами должны пользоваться философы при ответе на собственные вопросы. То есть мы можем, вот, как ученые, например, как испытатели, сказать... Нам для того, чтобы совершить физическое открытие или получить новые физические данные, нужны лаборатории, нужны там мощные вычислительные мощности в виде компьютеров, нам нужны, там, не знаю, эксперименты на коллайдере или что-нибудь еще. То есть нам нужна куча эмпирических приблуд, которые позволят нам делать какие-то открытия. Подобное не совсем касается философии. Потому что если вам дадут задание, давайте разберемся с модальным статусом необходимых высказываний, давайте узнаем, что такое жесткие диссигнаторы, давайте ответим на вопрос о том, не знаю, как соотносятся все знания, бога и метафизическое либертарианство в контексте свободы воли то есть эти вопросы являются философскими однако ответ на них не обязательно должен требовать каких-то эмпирических исследований то есть вам не нужно идти в какие-то особые лаборатории наблюдать за миром производить какие-то такие эмпирические исследования там изучать биологические химические там или даже социальные факты вы можете отвечать на эти вопросы Сгубо априорными методами. Это вот такой первый э, момент разграничения философии от естественных наук. Конечно, не все позиции считают, что философия, она там не должна никоим образом не обращаться к эмпирическим данным. Некоторые считают, что как раз-таки философия должна быть основана и базирована на эмпирических положениях, получаемых там от естественных наук. Но это, опять же, такие натуралистические позиции в метафилософии. Соответственно, мы можем тогда спросить, а какими методами пользуются философы при исследовании, раз и им не нужны вот эти вот научные э, экспериментальные лаборатории? Философы пользуются множеством методов. Там, со времен Аристотеля нам известен, известен современный, тоже актуальный метод, концептуальный анализ. Есть методы концептуальной инженерии, мысленного эксперимента, конечно же, аргументации, построения нарративов и множество других методов. Кто-то использует диалектический метод, да, когда мы пытаемся через там, противопоставление тезисов, антитезисов там, разных позиций. Ну, берем, например, две противоположные позиции. Вот Я приведу такой пример. В метаэтике есть позиция морального реализма. Да, Она утверждает, что существуют объективные моральные факты. И есть метаэтический антиреализм. Он утверждает, что не существует никаких моральных фактов на уровне антологии в принципе. То есть в мире нет моральных свойств, моральные факты невозможно установить. Это не, это не устройство реальности, это антиреализм. И мы можем спросить, вот столкнуть эти две позиции, да, и может быть на столкновении родится какая-то третья, которая будет учитывать первую и вторую. И рождилась в какой-то момент такая позиция, так называемый квазиреализм. Она как раз-таки в целом является позицией антиреалистической и говорит то, что моральных свойств, моральных фактов на уровне антологии не существует, но при этом наши моральные суждения, они в языке выдают себя за пропозиции и как бы прикидываются, грубо говоря, истинными либо ложными, но таковыми не являются. Вот это как бы квазиреализм. Ну тут название понятно. Вот кто-то пользуется такими методами, где мы вот пытаемся столкнуть две крайние позиции и выработать что-то, что могло бы опереться и на первую, и на вторую, на плюсы, и на, плюс, на минусы первой, и второй. Учесть и ту, и другую. Вот. Как работает концептуальный анализ? Ну, концептуальный анализ довольно просто работает. Мы выделяем необходимые достаточно условия применения термина в том или ином контексте берем любой там философский термин знание что такое знание выделяем необходимые достаточные условия там, возьмем статью гитера и воспользуемся тем определением которое он приписывает платону знание это обоснованное истинное убеждение Justified true belief и соответственно в данном контексте у нас необходимые достаточные условия знания это обоснованное истинное убеждение то есть любой агент который имеет обоснованное истинное убеждение обладает знанием это буквально мы выделили необходимые и достаточные критерии применения этого термина то же самое можно взять с истиной. Что такое истина? Берем корреспондентную теорию истинности. Истина это соответствие наших высказываний, некоторому положению вещей. То есть наши пропозиции, высказывания, они пытаются описать определенное положение вещей, и когда они соотносятся с тем, что претендуют описать, тогда они становятся истиной. То есть истина это корреспонденция между языком и реальностью, грубо говоря. Так. Вот, и так далее. То есть концептуальный а. анализ работает довольно хорошо. Конечно, у него есть проблемы. Дарья, ну, да, не
1: Аудитория тут в философии некоторым образом следующая. И хотелось бы перейти сразу по метаэтической проблематике. Можно я знал вопрос, каким образом направлю? Да, без проблем. Есть давай. текст, который, насколько я понимаю, очень. Точнее, не так: с каких пор появляется метафилософия? Вообще, скажи, пожалуйста.
0: Ну, это, это вопрос дискуссионный, потому что кто-то считает, что это, например, там работа Ясперса, что такое философия, кто-то считает, что работа Делюза, как напомню, также называется, что такое философия. Я полагаю, что метафилософия начинается с того момента, когда мы задаемся в принципе вопросом о том, что такое философия, о природе философии, то есть о том, чем должна заниматься философия. Нам известно из античности и со средневековью, да, когда там говорят в средневековье, что цель философии это служанка богословия, да, то есть прояснять теологические истины рациональным методом. Это уже метафилософский ответ, то есть мы определяем философию именно таким образом. Поэтому я думаю, с античности, как только мы говорим, что философия это там, деятельность для освобождения души или что-нибудь такое, где мы определяем как-то философию, мы уже занимаемся методизмом философии.
1: Ну, в таком случае философия это ровесница философии вообще, как мы ее знаем. Просто я хотел спросить его о тексте 80 где он говорит о том, что мышление человека мифично не и любое, любое мировоззрение, в принципе, каким бы профессионализмом на или научным не претендовало, не может избежать, если хотите, оперных положений, в смысле тех, которыми живет человек, который, который постулирует ту или иную концепцию. И в этом случае миф является метафилософской категорией, потому что он задает мышление довольно нового Человек, будь он там, идеалистом, расистом, материалистом, не суть. Получается, получается, метафилософия ⁇ это тот участок философии, который говорит, чем она, собственно, является. И как же можно думать в итоге, как же можно быть о философии, чем что она есть
0: можно думать, соответственно, по-разному, потому что вот тот ответ, который вы предложили, ответ Лосева, это тоже является релевантным ответом. Тут тоже можно, в принципе, вступать в дебаты. Я бы сказал, здесь можно выделить, ну, такие центральные позиции в метафилософии. Вот как мы можем ответить действительно на вопрос, что такое философия? Какие, вот, какая карта позиции может быть расчерчена? Ну, первое, я думаю, это разграничение на натурализм и нон-натурализм. Эти подходы в метафилософии позволяют нам понять то, какова нормативная составляющая философии. Соответственно, натуралисты полагают, что философия, она должна быть похожей на естественную науку. То есть у нас есть там физика, химия, биология, и по образцу этих наук философия должна выстраиваться. Понятно, что она не сможет стать как физика, как химия, биология, это нонсенс ждать именно такого, но имеется в виду то, что она должна быть скорее похожа на науку. То есть должна обосновывать свои положения, должна выстраивать какие-то гипотезы при ответе на те или иные философские вопросы. То есть по аналогии. Да? То есть первое, что предлагают натуралисты, это то, что философия, она по природе должна быть вот похожа на науку. Этот проект хорошо развивался вот среди вот Венского кружка в 20 веке, Бертрана Рассела, где из философии пытались вообще полностью искоренить вот эту вот старую метафизику. Да, там немецкий идеализм, британский идеализм и такие вот концепции, которые ну, скажем так, для атеистического человека выглядят очень такие... Очень-таки религиозно, да, может быть, очень, эм, так сказать, мистично в каком-то смысле. И натуралистический проект, он пытается поставить философию в первую очередь на такие вот эм, естественные рамки, чтобы она не выходила в сферу каких-то таких вот спекуляций и оставалась в рамках хотя бы общепринятых научных фактов, уже каким-то образом доказанных и обоснованных. А это первый момент. Второй момент, мы можем занять нон-натуралистическую позицию. Это те, кто спорят, они, эти люди говорят, что нет, философия и наука – это разные вещи. Если наука она, там, занимается естественным элементом реальности, да, то есть как устроен естественный мир на уровне там, физики, химии, биологии и так, далее, и так далее, то философы, можно сказать, исследуют самый фундаментальный уровень реальности, да, который недоступен для исследования никаким естественно-научным дисциплинам. И более того, философы они могут исследовать сферу нормативности. То есть как нам должно поступать, как нам необходимо жить, жить, какое политическое сообщество нам нужно выстраивать, вопросы политики и, и справедливости и так далее, и так далее. Вот все это измерение не подвластно натуралистическому объяснению, и поэтому философия здесь может пониматься в но-натуралистическом ну, ключе, что ее предмет он шире, чем предмет наук, и более того, очень на них не похож. Но мы в этом плане и видим то, что, например, Венский кружок, он сферу теологии, этики, эстетики, вот в принципе всю сферу ценностей и такой высокой теоретической метафизики, он ее отбрасывает. Да? Он говорит, что это болтология, это пустые слова, они ничего не значат. Философия должна там, не знаю, прояснять обыденный язык, должна заниматься исследованием языка науки, ставить на логические рельсы и так далее, и так далее. Поэтому натуралистический проект, он такой довольно агрессивный и редукционный, в отличие от нон-натуралистического проекта. Наверное, я бы так на ваш вопрос ответил. Хорошо. Далее я говорил про методы. Да, если еще вопросы возникнут, тогда наводи дискуссию без проблем. Я говорил про методы. Да, вот концептуальный анализ, концептуальная инженерия. Там часто используется мысленный эксперимент, да, когда мы формулируем какую-то гипотетическую ситуацию и пытаемся посмотреть, как она отвечает на тот или иной вопрос. Вот здесь я сейчас постараюсь показать метафилософские дебаты по вопросам мысленных экспериментов. Кто-то считает, что мысленные эксперименты в принципе ничего не доказывают. То есть мысленный эксперимент это такая же, там, не знаю, байка, как там, как любая басня, как любые мифы. Они не имеют объяснительной ценности они не имеют доказательной ценности. То есть, например, возьмем мысленный эксперимент про телепорт. Ну, то есть, соответственно, да, есть две кабинки, вы заходите в кабинку А, вас полностью копируют, разбирают на атомы и создают в кабинке Б точную копию, которая была скопирована. Соответственно, можно сказать, что, ну, очевидно, никаких телепортов в реальности нету, никакой реальный статус телепорт не имеет, это чисто такой вот как бы наша фантазия. И никакие объяснительные доводы из этого... Мысленного эксперимента мы получить не можем в силу того, что он ну, фундаментально не соответствует действительности. Так же, как и мысленные эксперименты там, про путешествия во времени, про там, пересадку мозга и там, не знаю, про странные химерические генные инженерии, или там про злого ученого, который вам в мозг имплантово вставлял. кто-то считает, что вот все эти. Кейсы с фантазийными мысленными экспериментами, они, ну, не нужны. То есть они только мешают, они затрудняют философское исследование, потому что они плодят больше проблем, чем дают каких-либо решений. И в принципе не способны дать решения. Кто-то считает же наоборот, что мысленные эксперименты в принципе допустимы и релевантны для объяснения тех или иных проблем, для поднятия каких-то кейсов. Например, там корабль Тесея, вагонетка, не знаю, вуаль неведения, Джона Ролза и так далее, и так далее. Они позволяют нам что-то прояснить. Опять же, вот как видим, такой вот реалисты и антиреалисты по этим вопросам тоже существуют. Соответственно, про методы поговорили, но, наверное, можно поговорить о том, чем должна быть философия. Чем же вот должна быть философия? Да, есть множество позиций. Вот, если берем средневековье, то это служанка богословия, то есть такая дисциплина, которая проясняет а, теоретические аспекты богословских знаний и так далее. А вот такой есть подход. Он сейчас не особо актуален по понятным причинам. Кто-то считает, вот, знаете, в 20 веке я слышал такой красивый афоризм. А вот особенно в аналитической философии, где полагалось, что философия это служанка науки. Если в средневековье служанка богословия, то тут уже служанка науки. Но опять же, это не совсем уже соответствует актуальному положению вещей, где философия просто пытается как-то ответить на разные фундаментальные вопросы. А, поэтому мы можем говорить о нормативном статусе философии. Что... Не просто, что она есть, а какой она должна быть Потому что вот даже в 20 веке Я думаю, вы знаете про такую вот большую дистинкцию На континентальных философов и аналитических философов Кто-то считает, что она до сих пор существует Кто-то считает, что не особо то есть там, Разница между ними преодолена И, соответственно, доходили дебаты вплоть до того Что там, аналитические философы Они выписывали из философов В принципе, некоторых континентальных философов там, Отзывались очень плохо о Жаке Дорида О Хайдегере там, Говорили о Гегеле да, Что они там они не просто какие-то странные философы Они вообще не философы Философы. Там болтологи, пустословы, такие вот вульгарные метафизики, которые чепуху какую-то несут, а философией не занимаются. Поэтому эти дебаты очень важны, потому что ну, может такой, вот, такой неожиданный момент произойти, что кто-то будет выписан из философии. Например, если мы говорим, что философия – это... Там строго аргументативная практика ответа на фундаментальные вопросы, то у нас очень серьезные проблемы является ли нитший философом. Потому что нитше он ничего не аргументирует. Он сыпет афоризмами, он сыпет какими-то художественными размышлениями, красивыми пассажами, мифологическими а, образами и так далее, но это скорее к литературе. То есть ничего против не имею. Но вот мы можем сказать, если философия должна быть аргументативной, дедуктивной, там, с концептуальным анализом, с доводами, то ну, ницше не особо проходит. Как и многие досократики, там, ну, наверное, с досократиками проблема, в том, что мы о них просто мало знаем, может, у них аргументы были, но вот до нас не дошли. И так далее, и так далее. Вот, соответственно, это нормативная составляющая философии, какой она, в принципе, должна быть. Что мне еще стоит сказать? Я думаю, необходимо сказать, что, отвечая на метафилософские вопросы, мы задаем для себя, в принципе, границы философского исследования. То есть мы глубже позволяем понять для самих себя, чем... Является философией, чем она занимается. А знаете, что я замечал? В принципе, я думаю, как и многие студенты и многие люди, которые занимаются профессиональной философией, вы замечали, что начинаем мы изучение философии с истории философии. Да, нам показывают, какой была философия вот в античности, в средневековье, в новое время, как она выстраивалась, какие там были концепции, аргументы, доводы, за и против и так далее. Но... За этим историческим исследованием мы редко задаемся вопросом, о чем мы делаем. То есть, а что происходит в принципе? То есть, на что направлена эта деятельность? Она, конечно, может быть очень интересной, мне очень нравится заниматься философией, но задаться вопросом о том, чем является этот процесс, в который вы погружаетесь, я считаю, он тоже довольно важен, и ответить на него может, соответственно, только сама философия. Ответив на метафилософский вопрос, чем является философия, мы, в принципе, поймем, в каком русле она в том числе и должна двигаться. Потому что если мы считаем, что философия... Мы можем сказать, философия открывает структуру реальности. Это реалистический ответ. Мы можем сказать, вот смотрите, есть метафизика, там есть разные разделы. Там модальность, причинность, антология, пространство и время, там философия времени. Или свобода воли. Возьмем свободу воли. Предположим, что вот есть вопрос, да, когда мы действуем свободно, философ дает на него какой-то ответ. Например, при соблюдении принципа альтернативных возможностей агент может поступить свободно. А вопрос. Это мы как бы реальность открыли? мы так же, как и физики, например, когда они там исследуют какие-то магнитные поля, радиоизлучение и прочие вещи, они же вроде как открывают объективные факты о действительности. А вот философия, когда она хорошо отвечает на тот или иной вопрос, например, на вопрос свободы воли или природы сознания, она действительность открывает или нет. Соответственно, реалистические позиции они полагают, то, что мы открываем новые факты и данные о реальности. Да, мы открываем, мы понимаем глубже или хуже, что такое свобода воли, что такое сознание, как работает модальность возможные миры, как э, устроена там божественная существование как бог соотносится например там с этерналистскими концепциями времени или еще чем-нибудь или со свободой воли и так далее и так далее то есть мы можем сказать мы узнаем что-то новое о структуре действительности философской метафизической эпистемологической, этической действительности антиреалисты скажут нет вы даете ответы вы изобретаете концепции вы создаете знаете как метафору привести линзу, интерпретационную какую-то систему. То есть вы говорите, вот есть да проблема свобода воли, и вот есть такая-то интерпретационная линза, которая говорит, свобода ⁇ это соблюдение принципа альтернативных возможностей. А есть компатибилисты, которые говорят, что свобода воли ⁇ это, например, отсутствие внешнего принуждения и возможность действовать в соответствии со своими желаниями. Но есть какой-нибудь там третий лагерь жестких детерминистов, которые полагают, свободы воли нет? Эти вопросы пустые, не имеют смысла. Мы ничем не отличаемся от камней, которые там падают с реки а, или со скалы. В этом плане антиреалисты полагают, что философы, они разрабатывают линзы через которые мы можем взглянуть на проблему и конечно какая-то линза более обоснована, на да, какая-то позиция грубо какая-то линза, и раз мы эту метафору взяли более чистая более увеличивающая более точная а какая-то такая вот замутненная какая-то кривая не очень приятная. то есть суть в том что какие-то концепции лучше вот эту проблему исследуют какие-то хуже а, интерпретируют те или иные положения это антиреалистический ответ который включает то что философия не открывает реальность философия создает ну, по крайней мере, призвано создать наилучшие объяснительные схемы при ответе на те или иные фундаментальные вопросы. Ну, вот как-то так. Это тоже какой интересный подход. Что мне еще стоит сказать? Если есть какой-то уточняющий вопрос у ведущего, я, наверное, направлюсь, потому что я так смотрю. А то, наверное... в будущем, кстати,
1: если у аудитории что-то есть, то
0: давайте. Да, если что-то есть, можете, в принципе, начинать спрашивать, потому что я какие-то такие основные положения, я к ним, по крайней мере, подвел, и дальше, я думаю, мне стоит уже просто а, отталкиваться от запросов аудитории. Может, что-то там доуточнить, раскрыть, потому что я, конечно, поверхностно здесь постарался все это как-то охватить. Разрешите? Да, без проблем.
2: Перед тем как, собственно, спросить, я хотел сначала по формату, то есть можете, пожалуйста, мне доложить. Вот мы сможем как бы обмениваться точками зрения, задавать уточняющие вопросы, то есть, ну и чтобы не наглеть особо, сколько вот у меня будет, скажем, времени, потому что вопросов там много, на самом деле, созрело. Вот и хотелось бы именно точку зрения вашу вот, услышать на эти вопросы.
0: Да, без проблем. Давайте двигаться. В принципе, мою точку зрения на какой именно кейс? Потому что я много кейсов поднял. Какой именно интересует?
2: Угу. Несколько вопросов, да. Ну, во-первых, вы сказали, что, насколько я понял, по вашим, философия – это наука, ну, собственно, соответствующая по своим особенностям, наиболее, видимо, фундаментальным, вот, отличительным, соответствующая вот этому общему ряду вообще наук, неважно, гуманитарных или естественных, верно? Угу, да. Ну и, соответственно, истины, которые открываются в философии, они настолько же адекватны действительности, как истины, это, например, естественных наук.
0: Я полагаю, здесь нужно произвести разграничение, потому что я обычно разделяю ну, науки на science и гуманитарные дисциплины. То есть вот сайенс – это для меня все, что связано с естественно-научным исследованием. Это физика, химия, биология и смежные с ними области, например, астрономия. Я полагаю, что философия – это гуманитарная дисциплина. Такая же, например, как там, социология, психология, право, экономика, ну и вот такие вот похожие. Я полагаю, что, исходя из этого, на философии заранее не задана реалистическая предпосылка, связанная с тем, что философия, она дает именно описание реальности. В силу того, что в философии, да, есть разные позиции, которые, в принципе, задаются вопросом о том, что такое реальность и может ли в том числе философия открывать реальность. Поэтому я полагаю, что философия – это дисциплина, которая в самом минимальном смысле, то есть до занятия какой-то метафилософской позиции, пытается проинтерпретировать фундаментальные вопросы, дать на них какие-то ответы. А вот соответствуют ли эти ответы реальности или не соответствуют реальности, это уже вопрос дискуссионный.
2: То есть, по сути, философия сводится к, если я правильно понял, к даче ответов на наиболее предельные вопросы бытия,
0: собственно. Ну, как из классического определения. Ну да, на фундаментальные вопросы.
2: Ага, понятно. Спасибо. А скажите, вот а в таком случае... вот у меня просто есть некоторое мнение касательно философов и философствования вообще. То есть вот uh -huh. я, например, не уверен, что философ – это, знаете, как по аналогии. История, историей занимается историк, философией занимается философ э, там, и так далее, и так далее. Э, есть, э, по крайней мере, ощущение некоторое, что философ – это нечто, либо выделяющееся по каким-то признакам. В общем, первая метафора, которая приходится на язык и на ум – это вот поэт или музыкант, например. Вот. Но все-таки такое более… Приближенный к реальному. Вот. А вы скажите: вот вы бы как сказали бы, кто такой философ?
0: Хороший вопрос. Ну. Но можно, как говорится, дать два подхода, да, минимальный и максимальный. Максимальный, конечно, такой, можно вспомнить Платона, где философ это такой почти царь, то есть человек, которым необходимо править, почему-то, что он знает там объективное благо. Ну, понятно, что такая позиция, она очень претенциозная. И на самом деле, когда люди занимаются философией, в ней возникает вот этот вот определенный пафос, то, что философия, она как-то круче, что ли, или выше, или значительнее, чем все другие науки. Вот, не знаю, там, физики всего лишь исследуют физические явления, а я, как философ, вообще все могу исследовать, чего угодно хочу, могу исследовать, даже более значимое более фундаментально. Я, конечно, считаю, что это в основном миф, миф, навеянный Платоном, связанный с тем, что философия, она вот занимает какое-то Господствующее положение на фоне других дисциплин. Я полагаю, что философия это такая же дисциплина, как другие дисциплины, так, так же как там, одна дисциплина помогает в исследовании другой дисциплине, например, там данные из биологии могут внедряться в данные о психологии, то есть там биология помогает психологии, и наоборот, например. Также я полагаю, что философия может помогать другим наукам прояснять какие-то базовые фундаментальные положения, например, там, что такое причинность, кто является участником естественного отбора или там, что такое время и так далее. Но не возвышаться над ними. Это первое, вот, с чем я действительно не согласен, то что философия это какая-то вот там царица наук, э, не знаю, там королева всех королев, глав, главная среди главных. Я полагаю, что философ это просто человек, который систематически и качественно отвечает на фундаментальные вопросы. Он может это делать на кафедре, он может это делать в рамках профессиональных условий, может делать это у себя дома. У меня, знаете, позиция как у Поппера. Карл Поппер, он высказывает такую интересную цитату, что все мы философы, просто те, кто занимается философией профессионально, реализуют эту потенциальную возможность в максимальной степени. То есть все мы философы, кто-то лучше, кто-то хуже. И философы профессиональные – это просто те люди, которые выбрали заниматься философией, Постоянно, вот систематически, потому что а, дело в том, что философские вопросы, они встают перед любым человеком. Может быть, не сразу, но в детстве, я думаю, многие из нас задавались вопросом, а насколько окружающий вокруг нас мир, вот он такой же, ну, реальный он или нет? Соответствует ли мое наблюдение этого мира тому, как этот мир устроен? Или вопросы блага, то есть как правильно поступить, можно ли лгать, что такое справедливость, да, какая модель общества наиболее релевантна и так далее. То есть философские вопросы, они встают перед каждым рано или поздно. Но философ это тот, кто отвечает на эти вопросы аргументативно, систематически и обоснованно, я так полагаю.
2: Спасибо. Я, вот, у меня, я полагал, что, в принципе, я не полагал, какой ответ вы дадите, но у меня все равно был вопрос, который, судя по всему, отпал, но, может, не отпал. Смотрите, вот существует такое мнение, я некоторым образом придерживаюсь этого мнения: что э, философствование, как, э, собственно, э, деятельность, направленная на выяснение чего-либо, или, по крайней мере, на э, итоговую на достижение того, чтобы мы могли в итоге поставить вопросы некоторые, вот, вопросы непростые, оно качественно выделяется по сравнению с другими, по сравнению с методами в рамках других гуманитарных наук. И еще существует такое мнение, что философ, например, философ это, скажем, ну, как по Платону, да, всматривающийся, вот, или можно немножко подредактировать, так, претерпевающий, вечно претерпевающий. Здесь вот может сложиться аналогия. Мы уже слышали про э, стихотворение Лермонтова, про там, молитву называется. В общем, там он взывает к Богу, чтобы тот лишил его дара песнопения. Ну и собственно, аналогию такой можно провести, что философ это тот, кто одержим мысленно. Вот. Э, не могли бы вы как-то прокомментировать это? В принципе, вопросов-то нет. То есть, насколько вам это кажется корректным, адекватным или это чушь собачья?
0: Ну, я не думаю, что это чушь, Я думаю, в каждой метафоре есть доля смысла. Единственная проблема метафор и аналогий ну, заключается в том, что их можно там, натягивать как угодно, куда угодно. То есть, то же самое могу сказать там про химика. Это человека, одержимый мыслью вот его прям трясет, он хочет разобраться с химическим устройством действительности, вот и так далее, и так далее. То есть проблема метафор, наверное, заключается в том, что толковать их можно как угодно. Но я полагаю, да. То есть философия это, ну, перейдем на такой психологический язык. Философия то, что зажигает огонь в человеке, то что а в каком-то смысле позволяет ему прикоснуться к истине, да, в том или ином смысле, философия также меняет обыденные представления наши. То есть философия, наверное, это одна из тех единственных дисциплин, которая подрывает обыденность. То есть мы всегда знали, как правильно поступать, мы всегда знали, что такое знать. А тут, хоп, оказывается, мы это не знаем на самом деле. Да, и вот такая вот ирония, которая возникает в этот момент, что самое очевидное, самое то, что всегда у нас под носом и чем мы всегда пользуемся, оказывается для нас абсолютно неясным и непроясненным. И философия, наверное, это та э, вообще практика, да, которая зажигает вот этот огонь, где человек, он пытается разобраться со всеми этими вопросами и найти на них ответы. Потому что э, загораются немногие, но вот те, кто загорелись, они ищут. Так что да, я, наверное, соглашусь, что философ – это человек, одержимый мыслями. Но я не думаю, что это только лишь философ.
2: У меня заключительный вопрос, спасибо вам за ответы. Э, собственно... Вы, насколько я понял, подтвердили мысли, тезисы Петра Кирилловича про то, что метафилософия начинается вместе с философией. Ну, в принципе, это неоднократно мы, постоянно мы встречаем, если работаем с, с каким-то полемическим произведением, мы встречаем, ну, собственно, некоторый взгляд объяснения того одним философом, как и почему другой философ создал вот этот вот концепт. Интересно было бы поразмыслить, этот философ, который объясняет, как и почему другой философ создал концепт, думает ли он о том, каким образом он, собственно, проясняет себе вот эти вопросы? И если думает, то сможет ли он подумать о том, что он думал, то есть плодить эти уровни метафилософские? Вот скажите, вы как считаете, в этом вообще есть смысл? Ну, допустим, я делаю некоторые выводы, затем думаю о том, почему я сделал именно такие выводы, как я делал эти выводы, а затем думаю о том, как я делал выводы, о том, как я делал выводы. В этом есть смысл?
0: Но ну, я думаю, мы можем остановиться на таком вот базовом представлении о прагматике, и, конечно, нам ничего не мешает уйти вот в этот вот регресс мета-мета-мета-мета-мета-философий. Там просто есть даже позиция, наверное, я ее не проартикулировал, что мета это раздел социологии, то что вот есть философы, они там занимаются практикой своей, а есть социологи, а социологи исследуют такую группировку людей как философы. И вот это мета-философия, как бы взгляд на философа со стороны. А вот это тоже одна из позиций, где мета-философия пытается редуцировать до социологии. А я думаю, ну не обязательно. То есть, конечно, мы можем этим заниматься, однако вопрос, зачем. То есть, это Позволит нам что-то допрояснить, позволит ли нам что-то понять. Если да, то, пожалуйста. Но обычно хватает одного уровня уровня мета. Это как вот есть физика, есть метафизика. Наверное, есть мета-метафизика, мета-мета-метафизика. Но вот обычно людям хватает метафизики.
2: Спасибо вам за ответ. У меня все.
1: Здравствуйте, коллеги. Можно я включусь? Тоже пару вопросов задам. А... Да, у меня следующий вопрос. Когда вы, Андрей Сергеевич, давали определение, меня слышно вообще? Да, да, слышно. Ага, Когда вы давали определение философии, вы указали, что там было упомянуто, философия ⁇ это практика определенного рода, да, практика, занимающаяся определенными вопросами. Я хотел бы здесь уточнить, практика, как правило, предполагает предмет приложения, причем, ну, скажем так, пошло говоря, во внешнем по отношению к мысли в мире. В этом отношении, как бы вы сказали, предмет философии, как определенной практики, каков, что это за предмет?
0: Предмет философии ⁇ это фундаментальный вопрос, конечно же, в данном контексте. А почему я считаю, что философию стоит называть разновидностью практик? Ну, потому что философия ⁇ это все же деятельность. То есть, если мы пронаблюдаем даже чисто такой вот социологический, исторический философия, это не просто ну, какие-то там мертвые тексты. Философия ⁇ это культура дискуссии, это культура дебатов, обсуждений, доводов за, против. Они могут быть очными, заочными и так далее. Там, не знаю, Там, Очевидно, со времен античности философия ⁇ это вот постоянная там, попытка там, донести свою позицию и сделать ее более обоснованной, а позиция оппонента как-то подорвать. И я думаю, что философия это деятельность, конечно, то есть это форма практики. На что она направлена, отвечая на ваш вопрос, на фундаментальные вопросы, то есть на самые общие вопросы. Я полагаю, что этот список, он в том числе задается в рамках того, что сама философия сейчас вот актуально исследует. И вот, как я вначале обозначил, это там три широких вот кластера широких вопросов, да, это метафизика, эпистемология, моральная философия. Mm
1: -hmm. Спасибо. Я здесь хотел бы еще добавить. Это уже не, не, не в рамках, скажем так, не, не претендуя на истинность, а скорее в рамках приглашения, возможно, если это покажется нам интересным, всем дискуссии что если предмет философии как определенной практики является теоретическим, то есть, грубо говоря, тем самым мы некоторым образом нам придется разграничить, например, там, инженера, сантехника и философа, да? или, или там условно, вы упоминали про экспериментаторов, и даже физика, который проводит эксперимент да, физически. То есть поскольку первые трое, даже, даже физик, хотя физика здесь были бы определенные вопросы, манипулируют предметами, реального, скажем так, реального мира. Да? В таком варианте философ, как задающийся вопросом, вопросами наиболее фундаментального характера, занимается на, на мой взгляд, опять же, если, как бы, если мы можем подискутировать очень хорошо, на мой взгляд, занимается не столько практикой, сколько спекуляцией. В высоком смысле слова. Конечно, да? Как у вот, да, зеркало природы и так далее. То есть, это определенное моделирование а, относительно внешнего мира, но не работа с предметами внешнего мира. Вот, а, как вы думаете, в чем в данном случае практичность именно заключается? Что философ меняет в мире, занимаясь... А, тем самым практикой, практикой а, обращения, вопрошения наиболее фундаментального характера, да, обращения тем самым наиболее фундаментальным вопросом.
0: Я, наверное, для начала постараюсь прояснить некоторые слова употребления. Я здесь слово "практика" не употреблял в каком-то жестком значении, там, или в марксовском значении или в каком-то другом философском, хайдеггеровском. Я употреблял практику из обыденного языка, то есть практика как некоторая деятельность. Поэтому я с моей точки зрения она может быть как теоретической деятельностью, да, когда мы там занимаемся теоретическими вопросами, так да, и практической. А, и, отвечая на ваш вопрос, есть ли, вот я его так сформулирую. а есть ли у философии некоторое практическое приложение, то есть грубо говоря, есть ли практическая философия? А, с моей точки зрения есть. С моей точки зрения... Такой раздел философии, как моральная философия, он по большей части является практическим. То есть, если там действительно метафизика и эпистемология такие теоретические области философии, то я, конечно, полагаю, ну, я просто сам, так сказать, занимаюсь в основном метаэтикой, политической философией и нормативной этикой, я, конечно, знаю, то, что философия имеет такой довольно большой прикладной пласт. И если брать такую самую прикладную область философии, то это, конечно, прикладная этика. Когда мы задаемся нормативными вопросами конкретных практических ситуаций. Например, я спрашиваю: допустим ли генная инженерия, допустим, ли аборты? можно ли вводить какие-то ограничения на основании там, повышения уровня безопасности в вашем сообществе и так далее. То есть можно ли лишать людей там, свободы передвижения ради повышения уровня безопасности и так далее. То есть такие вот прикладные вопросы, там, допустимость смертной казни, допустимость автаназии, они в принципе прикладные. Более того, их прикладное измерение мы можем наблюдать ну, в реальности сейчас, когда там организуются комиссии по медицинской этике, в которые входят там, не только медики, но и философы, когда философы искусственного интеллекта, то есть те, кто исследует ИИ, и в том числе пытаются ответить на моральные вопросы, то есть как должен действовать искусственный интеллект в тех или иных ситуациях, там на дороге, да, например, если там встает ситуация аварии и выбор между одной жизнью и десятью жизнями, то есть что должен в этом контексте выбирать искусственный интеллект и так далее, и так далее. То есть этих вопросов на самом деле довольно много, они имеют реальную практическую экспликацию, ну и в целом, там, если не говорить про политическую и правовую философию, то вот прикладная этика, она очень хорошо исследует какие-то именно практические моменты, связанные с философией. И, соответственно, прикладная этика – это то, чем занимаются философы, а не там физики, химики, социологи. И в этом плане философия, с моей точки зрения, конечно, имеет практическое измерение, вот как минимум в этом контексте.
1: Хорошо, понял, спасибо. И дальше, если двигаться, там, в определенный момент по поводу дискуссии о том, есть ли прогресс в философии. Я, знаете, вспомнил, если не ошибаюсь, не так давно в искусственный интеллект приходил Васильев. И там, как называлось, зачем нужна философия? Да? Вечный, вечный вопрос у тех, кто философами не является, наверное. И там Вадим Валерьевич говорил о том, что прогресс все-таки есть, причем он достаточно уверенно говорил, да, что мы в определенных вопросах, причем как раз, опираясь вот, на то, что вы сказали, как раз про этику, прежде всего, говорил, что этические вопросы, мы, там, мы в них, скажем так, разбираемся лучше, чем разбирались там... Платон с да, и до а, Ну, тезис спорный, о нем можно спорить, я здесь не согласился бы с Вадимом чем по-моему, все давно-давно создано и обдумано, но ну, это ладно. А, так вот, вопрос касательно вот, все-таки метафилософии, даже если мы согласимся с Васильевым, прогресс ну, определенный есть, да мы можем сказать, что, условно говоря, не знаю, космологические, например, вопросы мы там решаем на, на каком-то более сложном, да более качественно продвинутом уровне, чем там, условно, Фома Аквинский, который ориентировался на Толемеевскую модель мира. Да? Так вот, более-менее, ну, здесь понятно, в чем продуктивность, да, будет. Так вот, в метафилософии Как бы мы могли обозначить, что такое продуктивность в этих вопросах? Что такое, продуктивность этих вопросов? Что такое будь, скажем так, качественное развитие, что ли, в области метафилософии Ну, то есть,
0: что есть это, этот прогресс? То есть, если мы говорим, да, потому что я поднял дискуссию, есть прогресс или нет, но там есть дискуссия, как вы правильно подметили, эм, а что такое прогресс? <laughs> то есть, когда, когда мы говорим про прогресс, то мы имеем в виду. Эм, я тут выдам как раз-таки несколько таких дискуссионных вопросов, точнее, дискуссионных. Эм, Топик, да, который вот в этой метафилософии поднимается по вопросам природы прогресса философии. Кто-то выдает следующий критерий. Прогресс философии идентичен прогрессу в естественных науках. Что такое прогресс в естественных науках? Правда, дискуссионный вопрос. Ну, предположим, мы вот примерно предполагаем, да, там вот не знаю, там ньютоновская механика, она менее прогрессивна, чем эйнштейновская физика и так далее. Вот мы полагаем, что это вот такой вот прогресс есть. И соответственно теория такая, что вот есть прогресс в науке, и такой же прогресс должен быть в философии. Дальше можно как бы развить этот аргумент, доработать до аргумента, сказать, философии мы похожего не наблюдаем, как в физике, в химии или в биологии вот этого прогресса. Поэтому в философии нет прогресса. Проблема этой точки зрения заключается в том, что э, производится аналогия прогресса в естественных науках на прогресс в философии. Я полагаю, что это не очень обоснованно, потому что они ну, немножко по природе... Ну, конечно, много общего есть, но в целом как бы они различны. Я даже думаю, что там, там прогресс из химии на прогресс из физики очень тяжело экстраполировать, но вопрос отдельный. А вторая теория, отвечающая на вопрос о природе прогресса в философии, говорит, что у ну, философии свои критерии прогресса. А какие это критерии? Это... Одна из позиций, да. Она такая концептуалистская, нереалистическая. Она полагает то, что философия с момента своего появления до современного времени намного более лучше и качественней проработала карту возможных позиций и прорабатывает их. А помимо того, что она эти позиции прорабатывает, артикулирует, она также показывает там плюсы и минусы каждой из позиций через аргументацию за и против. То есть, грубо говоря, мы можем спросить: а в чем же прогресс в философии? И мы можем, например, взять э, этику Аристотеля, нормативную этику Аристотеля, этику добродетелей, и можем взять нормативную этику Аристотелевскую, ну, в смысле, неоаристотелизм, который возникает в 20 веке. Это там Филиппа Фуд, Элизабенска, Алисадер Макинтайр и другие авторы. Они тоже Аристотелики вопрос: они что-то новое добавляют, они где-то делают прогресс. А тут многие согласятся, что да, они намного лучше дорабатывают ту же самую позицию Аристотеля, находят более качественные аргументы, производят тонкие дистинции которые не были произведены. И вот э, прогресс философии заключается, грубо говоря, в проработке вот этих теоретических позиций, показ... э, хорошей их артикуляции. А, вот И здесь уже можно сказать, да, то, что прогресс в философии присутствует. Но есть более такие релятивистские позиции, связанные с тем, что ну прогресс вообще любой может быть, <laughs> то есть не знаю. Вот скажите вы завтра, что философия, вот как Карл Маркс, философия это то, что меняет общественную практику. Вся предыдущая философия там не меняла общественную практику, а вот там марксизм поменял общественную практику. сделан это хорошо или плохо, вопрос дискуссионный. Но вот если философия не меняет общественную практику, она не дискуссионная. Тогда мы можем начать аргументировать. Смотрите, благодаря философам была поднята проблема прав животных, прав окружающей среды, прав женщин, то есть там первая волна феминизма, там права животных, права окружающей среды и так далее. Это все философские студии в основном. Там. Отмена рабства в многом а в Америке это тоже там результат философских дебатов и так далее, и так далее. И мы можем сказать, смотрите, философия улучшает мир? Да, где-то, да, где-то нет, но вот там, где улучшает, там есть прогресс. Я склоняюсь к позиции то, что философия, она прогрессирует, потому что она лучше прорабатывает собственные позиции. Потому что если мы вот берем ну вот возьмем топик универсалии, там есть разные позиции. И со времен Платона, на мой взгляд, было сделано довольно много. То есть, если Платон занимает всего лишь одну позицию и хорошо ее артикулирует, на мой взгляд, это так называемый трансцендентный реализм или, как его еще называют, ну, радикальный реализм, да, там, где универсалии, они существуют как бы по ту сторону наблюдаемого мира, то есть они не и они как бы определяются наше наблюдаемое бытие. Вот, помимо эти, этой позиции был разработан там умеренный реализм, который к Аристотелю обычно отсылается, номинализм, который обычно к кому отсылается, и там теория тропов, например, и другие антиреалистические позиции. И в этом плане я могу сказать, вот есть топика универсалей, и за там 2000, сколько, 500 лет философии с чем-то были, были хорошо проработаны позиции, показаны там доводы этих позиций, минусы этих позиций и так далее, и так далее. И в этом прогресс, например. Uh
1: -huh. Хорошо. А вот если мы спустимся на уровень ниже в дисциплинарном делении самой философии, ну это тоже вопрос, а сама метафилософия, как вы считаете, является, можем ли мы ее назвать дисциплиной определенной в рамках ну, философского знания?
0: Я думаю, да. Знаете, я полагаю, что это так от противного, потому что в ином случае мы должны сказать, что метафилософия – это отдельная дисциплина. То есть это какой-то отдельный вообще исследовательский проект, то есть это там отдельная наука, которая не имеет отношения к философии. Ну, я думаю, это просто как бы административно не очень удобно, и это не необходимо с точки зрения там предмета, потому что я полагаю, что, смотрите, философия отвечает, с моей точки зрения, на фундаментальные вопросы. А является ли вопрос о том, что такое философия, вопрос о природе философии фундаментальным? Да, такой он является фундаментальным в том же смысле, что и вопрос, чем... что такое химия, какова природа химии. Какова природа естественных наук? Это все философские вопросы, которые исследуются в рамках философии и науки. Я полагаю, в этот же вопрос можно записать и вопрос природы философии. То есть нет философии удобнее, на мой взгляд, и качественнее, наверное, рассматривать в рамках самой философии и не выносить ее в отдельную дисциплину. Тогда нам, не знаю, придется оставить ее как бы одну одинешеньку, где вот есть маленькое там, не знаю, пространство академических часов, то есть метафилософия не такой-то большой раздел, его там, не знаю, за несколько академических часов можно изучить, и ради этого нам придется там перестраивать весь административный аппарат, чтобы вот выделить отдельную кафедру метафилософии, которая не будет философии. Так что я бы не сказал, что есть необходимость и потребность выделять метафилософию в нечто отдельное.
1: Мало того, здесь еще аргумент третьего человека, обратите внимание. Для того, чтобы обосновать принадлежность, отличность философии от философии, нам нужно будет заняться бесполезной работой по выделению свойств, по которым они отвечаются и так далее, и так далее, бесконечно. Но об этом чуть позже. Так вот, если метафилософия является философской дисциплиной, тогда, ну, вы, в принципе, описали, что прогресс, продуктивность в самой философии может, мы можем его увидеть. А продуктивность самой метафилософии, как философской дисциплины, в чем может выражаться? То есть, представьте себе, есть у нас метафилософ, который задается вопросом, я слишком мало ли фиксирую природе философ, я должен ли фиксировать больше, я должен быть еще более успешен. вот положим он даже становится более успешен, да, он там лучше, да, в чем это будет выражаться, ну, собственно, в рамках прироста, не знаю, условно, если это возможно, философского знания?
0: Я полагаю, в рамках проработки нет философских позиций. Потому что вот позиция по вопросам прогресса в философии, она появилась недавно. Она появилась где-то во второй половине 20 века, ну, я имею в виду за аналитическую философию, где, я, к сожалению, не вспомню, что с имя автора, была выдвинута статья, по-моему, «No progress in philosophy». Соответственно, там отставился тезис, что в философии нет прогресса, вообще никакого нет. То есть она вот «Платон Аристотель и все». И как бы все остальные там, сколько там, очень много лет философии это, ну, чепуха. То есть их можно не читать. Как говорит вся философия, заметки на полях Платона, только это звучит как метафора и какой-то такой красивый афоризм, а вот там была такая академическая статья с аргументами, с доводами, с экспериментами мысленными. Вот, и, соответственно, оттуда начинаются дебаты, как минимум. И это одна из позиций, там, соответственно, возникли дебаты, там, контрпозиции появились, показали то, что нерелевантно рассматривать прогресс в философии по аналогии с прогрессом в науке и так далее, и так далее. Так что... Вот здесь я вижу некоторый метафилософский прогресс, что просто была проработана поле дебатов, поле дискуссий по вопросам того, каков прогресс в философии, чем он является и чем он не является, или как релевантней его рассматривать, а как его менее релевантно рассматривать. Вот, на мой взгляд, небольшой прогресс был произведен. Ну и то же самое там, с нормативными какими-то составляющими, связанными с тем, какой должна быть философия, чем она должна заниматься, а чем не должна заниматься.
1: А, да, если позволите, последний вопрос. Ну, на самом деле, меня очень много, но я, как бы, я уже явно узурпировал <сих> больше дискурса. Ну, последним, все-таки, мне кажется, предметом довольно. Вот, а, заметь, обратите внимание, вопрос, что такое философия, может а, им может задаться и не философ тоже. Ну, если, если, конечно, не соглашаться с Клопером в том, что все мы философы, но здесь у меня большого... Ну, понятно, что Платон бы облысел, если бы вот такую формулировку услышал. Да, да и не только Платон, ведь мы условно не пойдем... Лечиться к медику, у которого нет медицинского образования, да, но о философских вопросах, как мы считаем, как бы мы все способны суждать, Но это ладно. Вот. Мне кажется, подлинным, на самом деле, метафилософским вопросом, было бы что, что такое философия, потому что им погодно ну, может задаться, а вопрос: а что, как по-философски задаться вопросом, что такое философия. Но это опасная позиция, потому что мы бесконечно можем сходиться в бесконечный метафилософский, да, как по-философски задаться вопросом о том, что как -то, и так далее. Вот, и, и в чем здесь вопрос? Да? Метафилософия разбирает, ну, в частности, да, вы об этом сказали, занимается наиболее фундаментальными, в том числе и вопросами, вопросами, которыми занимается философ. А как мы здесь можем установить модальность? Да? Модальность того, что этим может заниматься только метафилософия, никто другой. Ну, и, и, если, если понятно, да, но я думаю, понятно, почему. Что...
0: Как отдемаркировать метафилософское занятие от философского?
1: Вопросами, да, которыми, собственно, задаются, мы задаемся в метафилософском ключе, в, отличие от, в отличие от того, что мы эти же вопросы задаем, знаю, в контексте этики, да, в контексте
0: uh -huh. я думаю, довольно просто так же как мы довольно часто интуитивно демаркируем там вопросы эстетики и вопросы сознания и метафизики, также мы можем продемаркировать вопросы метафилософии, в силу того, что метафилософия она исследует конкретные вопросы, связанные с тем, чем является философия. Ну, например, вопрос: чем является сознание, вот этот вопрос, философский вопрос, да, природа сознания, антология сознания, метафизика сознания, этот вопрос не исследует, чем является философия. Так же, как вот вопрос, какой поступок считать правильным, нормативная этика, он не исследует вопрос, чем является философия А вот вопрос, чем является философия, задается вопрос, чем является философия. Я думаю, оно ну, просто интуитивно видно. Если для кого-то, я думаю, это не интуитивно например, да, мы можем сказать, почему это не то, тогда мы можем просто обратиться к актуальным сложившимся дебатам, которые обычно приписывают ну, сейчас к метафилософии. То есть это дебаты прогресса, это дебаты там, дескрипции философии, нормативного описания философии, ну и так далее, и так далее. И вот сказать, что вот именно эти вопросы являются метафилософскими, потому что их исследуют именно в рамках метафилософии.
1: Спасибо за ваши ответы. А, ну, я бы еще там позадавался, но ладно, остановились на этом. Титру Кирилловичу,
2: наверное, передадим слово у нас дальше. А разрешите, можно еще один вопрос задать? Даже не столько задать, сколько вернуться к вопросу, который вот был озвучен ранее Про практическую часть философии, то есть ее практическую применимость. Во-первых, хотелось заметить, что маркс не говорил о том, что философия с помощью философии мы преобразовываем мир. Он говорил о том, что это бы должно происходить по-хорошему, должны изменять мир философы. Во-вторых, касательно практической применимости философии. Вы перечислили вот несколько случаев движения аболиционистов, там, насколько я понял, суфражисток, первое женское движение вообще, аборт, эвтаназия. И вот, если честно, это выглядит несколько сомнительно, потому что вот в этом случае, если мы скажем, что философия некоторым образом, то есть мы же не говорим о влиянии, то есть понятное дело влияние какое-то присутствует в философии, какие-то философские истоки, концепты, они фигурируют в этих движениях и обосновывают их, возможно. Мы говорим о том, что простимулировало это, и вот это уже практическая ее функция. Но при, при таком, по-моему, при рассмотрении этих процессов оказывается, что объективные факторы, они а концептуальные, не концепты вообще, не идеи, а действительно объективное социальное движение спровоцировало те или иные прецеденты. По-моему, ну, если вы, вы потребуете, собственно, придется все-таки исторические справки привести вот, или что-то пояснить. Но в любом случае, или даже, допустим, вы сказали про мораль. Вот, честно говоря, тяжело мне вспомнить, когда философия действительно разрабатывала некоторую морально-нравственно-этическую доктрину, которая, в конце концов, ввиду того, что философия это разработала, и доказала, что это как бы надо применить, и в конце концов, это было применено и, и получило некоторое распространение. Кажется, что философия, она в основном как бы суммирует каким-то образом объясняет или, или корректирует уже по ходу, когда все уже существует или устоялось, или оправдывает, но никак не формирует и уж тем более не вводит.
0: Я понял, довод, он является одним, кстати, из философии. там да, вы прям очень четко попали в топику, потому что эта позиция звучит следующим образом. Философия, она не движет, грубо говоря, какие-то изменения, она за ними следует. То есть вот у нас есть политики, журналисты, не знаю, там, военные, ученые, какие-то активисты, вот они меняют мир, а философия постфактум за ними как-то там дописывает концептуализацию. А вот есть такая позиция. А во многом я полагаю, что, конечно же, этот вопрос, он решается на уровне эмпирических исследований. То есть это не вопрос философии, это вопрос социологам и другим исследователям, там, какие факторы повлияли, не повлияли, было ли это значимо или нет. Но я думаю, отрицать тот факт, что философия эти вопросы наилучшим способом концептуализирует и предлагает обоснование в пользу или против этих кейсов, это ну, уже, на мой взгляд, более сложно. Я думаю, что если даже философия, она действительно является такой вот постфактумной обработкой объективных процессов. Я полагаю, что это где-то так, где-то нет. Где-то действительно что-то философия вызывает, где-то а, философия запускает дебаты, запускает, ну, как говорится, вот философ что-то там начинает концептуализировать, это переходит к, к журналистам, от журналистов там к каким-то уже деятелям, политикам и уже начинают социальные изменения. Потому что можно и такую модель выстроить, где философы, они организуют интеллектуальное пространство, а весь остальной социум, каким бы он ни был, он организует пространство каких-то там действий, акций и изменений и так далее. Потому что идеи, они в этом плане очень, ну, значимы, там, со времен Платона, мы можем знать что те или иные кейсы из-за, ну точнее, те или иные идеи, они очень значимы для изменения реальности. Я думаю также, что ну, большая часть кейсов из прикладной этики, хорошо, мы можем задаться таким вопросом. Должны ли наши позиции, особенно если мы хотим изменения в социальном каком-то поле, должны ли наши позиции быть обоснованы? Я думаю, многие согласятся именно в нормативном ключе. Они в реальности могут быть вообще какими угодно, рандомными. В реальности мы полагаем, что если мы что-то говорим, и мы призываем кого-то что-то менять, да, отменять рабство, давайте давать тем права женщинам такие же, как и мужчин, и так далее, то мы должны это обосновать. Нам нужно иметь какие-то доводы в пользу. Например, вот Питер Сингер, это такой современный этический философ, он веган. То есть он веган не потому, что, ой, мне не нравится кушать животных, они невкусные. Он этический веган, он, он через утилитаризм, через нормативную этику хорошо довольно обосновывает свои позиции. Вот. И суть в том, что я полагаю, что вот большая часть этих прикладных вопросов, там допустим ли аборт или нет, допустим ли автоназия или нет, является ли суицидом моральным или нет, можно ли, можно ли легализовать наркотики или нет. Многие такие прикладные вопросы, они м, решаются на уровне концептуальных дискуссий, на уровне наших обоснований. Или должны решаться, лучше я бы так сказал, на уровне э, тех или иных проработок. То есть можно просто сказать, да, там, не знаю, я там считаю, что животных на птицефермах там не должны убивать или что-нибудь такое. Но ну, мало ли, что вы считаете. Как вы это обосновите? Как вы сделаете это мнение общеобязательным и значимым, хотя бы для большого количества людей? Может, не для всех, но для какого количества сторонников. И полагаю я, что философия, она вот в этом, несомненно, хороша. Потому что прикладная этика – это вот попытка предоставить хорошие, качественные, аргументативные обоснования в пользу тех или иных прикладных позиций. Любого характера.
2: Спасибо.
1: А, ну, если да. больше у кого нет каких-то комментариев, я еще а, озвучу свой. В принципе, мы уже подходили к этой фразе, но а, есть, есть философия, а, есть... А, расприятие того, зачем она нужна, куда идет, идет ли вообще, если идет, то как, и так далее. Этим занимается метафилософия. Возможно ли такое положение вещей, когда разных подходов в метафилософии становится достаточно много, чтобы уже их начать структурировать, и тогда мы уже в силах пророчек, в другую бесконечность, когда у нас нет метафилософии, объясняю, отвечающие на вопросы, куда идет то, которое отвечает на вопрос, куда идет то, и так далее, и тому подобное. Хорошо это или плохо, может ли оно быть, и какой в этом смысл.
0: То есть, ваш вопрос заключается в том, Насколько релевантно возникновение мета-метафилософии, правильно ли я понял? Да, да, в существе, да. Uh, Ну, как я собственно сказал, я думаю, от этого не застрахован никто. То есть мы можем вот задаться вопросом, есть ли прогресс в философии, и мы можем задаться вопросом к этому вопросу, есть ли прогресс в, в вопросе о том, есть ли прогресс в философии, да, и вот мы так
1: далее.
0: Да, ну вот, кстати, спрашивали, я ответил, с моей точки зрения есть. Я думаю, эти вопросы, они зависят от того, насколько они релевантно вписываются вообще в дискуссию. То есть, ну, некоторые такие вопросы, которые, ну, бесполезны, они, я думаю, просто не будут исследоваться. Потому что философы – это все же профессиональные философы, это люди, которые подключены к определенным институтам в разных точках мира, и, соответственно, институты должны иметь отчетность, и если эти систематические заведения будут заниматься ким-то псевдо проблемами, то есть они будут плодить проблемы, чтобы вот там получать деньги и так далее, то это будет вызывать там, так, много вопросов. Кто-то считает, что вся философия она такая, что она сама себе проблему наплодила, сама себе там деньги выкачивает, это все, ну это уже а, позиция более слабая. А я думаю, если оставаться в рамках чего-то адекватного, если этот вопрос, хорошо, мы поднимаем вопрос, то есть если прогресс, в вопросе о том, а если прогресс в философии, можно задать вообще без проблем. А, ответ на этот вопрос, он что-то решит, он какую-то проблему позволит объяснить, он что-то нам прояснит. На мой взгляд, да, как раз-таки этот вопрос релевантен, потому что я могу там исторически показать, как вот эти дебаты по прогрессу философии. Они там развивались, какие позиции были, какие не были, какие более обоснованные, какие нет. И получается, я отвечу на ваш вопрос. Но Этот вопрос будет значимый, он будет что-то прояснять, он будет э, хорош для философии. На мой взгляд, да. Но если мы еще будем там на несколько уровней подниматься, уже будут возникать проблемы, связанные с тем, насколько этот вопрос нужен. То есть, даже если мы получим на него ответ, э, будет ли это значимо для дискуссий, для решения проблем, которые изначально ставились.
1: Mm, понял, хорошо.